1: Deus é fiel, é tremendo, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom mais um culto doméstico no ar da 93, hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor, com a gente hoje pastor Yuri Rangel, ele que é da igreja de Nova Vida, ali em Padre Miguel, a paz pastor, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: Olá Márcia, que prazer estar aqui novamente, graça e paz que seja multiplicada não só a ti, mas também a todos os ouvintes da rádio 93, essa rádio pela qual eu tenho um carinho muito grande É sempre uma alegria estar aqui junto Compartilhando uma palavra eu Tenho certeza que essa noite novamente Deus tem algo especial para falar o nosso coração
1: Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento? Bom,
0: é isso mesmo A gente já já vai fazer a meditação A partir do texto de Jeremias capítulo 18 né? A famosa visita do profeta à casa do oleiro A palavra de Deus para o seu coração a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que passagem linda, né? que passagem especial, uma passagem que já inspirou muitos pregadores, muitos compositores, porque de fato trata de uma experiência vivida pelo profeta Jeremias, que tem muito a nos ensinar. né? Deus convida o profeta a fazer uma visita à olaria, que ficava na parte sul de Jerusalém, no Vale de Inom, por isso que o profeta é orientado a descer até lá. E quando Jeremias chega até o ambiente, ele encontra naturalmente o oleiro fazendo a sua obra, trabalhando ali aquela massa de barro, e ele observa atentamente a maneira como o oleiro tratava aquela massa de barro. E aí, de acordo com o próprio texto, a Bíblia diz que, num dado momento, a a massa de barro se desfazia, se desconstruía na mão do oleiro, entretanto, o oleiro não desistia daquela massa. Ele continuava trabalhando, continuava modelando, até que conseguiu fazer um novo vaso né, para é, é, para sua satisfação. Isso é importante porque, no próprio texto, Deus explica ao profeta que a, a, a intenção de ele lhe mostrar aquela, aquela forma de o oleiro trabalhar era para que ele percebesse que Deus tratava o seu povo da mesma forma. Ou seja, Deus também, assim como o oleiro, não desistia do seu povo. Ainda que no meio do caminho né, o povo se rebelasse em alguns momentos, desobedecesse a ordem de Deus em alguns momentos, fosse imperfeito, por muitas razões, Deus, com o seu amor, com a sua graça, com a sua paciência, sempre estava disposto a restaurar aquela nação. Essa palavra é muito importante para a gente meditar aqui nesse momento. Eu sei que há pessoas... né, que a essa altura podem estar se questionando sobre que rumo está tomando a sua vida. né? Existem pessoas que nesse momento estão nos ouvindo e que estão desgostosos da própria vida que estão levando, dos erros que vêm cometendo, do fundo do poço aonde chegaram e questionam se Deus ainda tem interesse na sua vida, de restaurá-lo, de salvá-lo, de libertá-lo, mas a minha palavra para a sua vida aqui essa noite, meu irmão e minha irmã, é que assim como o oleiro, ele pacientemente trabalhou aquela massa até fazer um vaso novo, Deus, ele ainda está interessado na sua vida, ele ainda tem interesse de restaurar a sua vida, de te colocar de pé, de te refazer e te reconstruir. Como o profeta Isaías comenta, Isaías 64, no versículo 8, Agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. É importante que você saiba que, ainda que muitas circunstâncias, de sabores, erros, falhas cometidas, tenham levado a sua vida por um caminho que hoje você acha que não tem mais volta, o nosso Deus ele é paciente, ele é gracioso, ele é bondoso o suficiente para restaurar a tua vida, os teus sonhos e a tua existência. Como o mesmo profeta Isaías também diz, lá em Isaías 1:18, Deus fala através do seu profeta, Vinde, arguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão como a branca lã. Não existe nenhum pecador que esteja tão perdido que Deus não possa encontrá-lo. Não existe ninguém que esteja tão no fundo do poço que Deus não possa de lá resgatá-lo. Não tem ninguém que esteja com a vida tão arruinada que Deus não possa fazer essa pessoa nascer de novo e cumprir aquilo que 2 Coríntios 5:17 diz Aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que para que a gente possa viver essa novidade de vida, essa transformação tal qual o oleiro fez com aquela massa de barro, é preciso a gente compreender a maneira como o oleiro trabalha. E talvez, inclusive, tenha sido por essa razão que Deus pediu que o profeta fosse né, pessoalmente até a casa do oleiro para observar o trabalho que era feito naquele ambiente. Dentre tantas coisas que, naturalmente, Jeremias observou, eu poderia aqui destacar algumas características desse oleiro, né, que, que naturalmente são as características com as quais Deus atua também, para restaurar a nossa vida. Primeira coisa, primeira característica desse olheiro é que ele é um oleiro envolvido. Né? Ele é totalmente envolvido com a sua obra. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando a gente lê o versículo de número 3, de Jeremias 18, é, é, o profeta diz, eu desci a casa do olheiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. É curioso, né? o profeta observa, que a maneira como o oleiro trabalhava era manuseando aquela massa de barro sobre as rodas. né? O texto não descreve detalhadamente qual era o tipo de maquinário que o oleiro da da época de Jeremias estava usando, mas a gente sabe que os oleiros de antigamente trabalhavam com dois discos, né? duas rodas, que eram giradas simultaneamente para poder colocar a massa de barro em movimento, enquanto ali o oleiro, com as suas mãos, manipulava aquela massa, modelava aquela massa, até deixá-la do seu agrado. Isso é curioso porque mostra que o oleiro não é um tipo de profissional que fica apenas observando, ele não olha apenas... As imperfeições da massa, ele não olha apenas o formato da massa. Ele põe a mão na massa para que a massa tome o formato que lhe agrada. Isso é curioso demais, né? Alguns maquinários de olarias antigas que a gente não sabe exatamente se eram da época de Jeremias tinham, tinham até um sistema em que o oleiro trabalhava com os pés e com as mãos, né? Com as pés, com os pés ele girava o disco inferior e, com as mãos, ele modelava a massa de barro sobre o disco superior. Ou seja, tanto as suas pernas, quanto as suas mãos, quanto os seus olhos, estavam todos envolvidos naquele trabalho. Isso é maravilhoso demais, porque é importante que você saiba que Deus não é um ser que está apenas observando as suas deficiências, as suas falhas. Às vezes a gente retrata Deus como um ser que é apenas um fiscal dos nossos erros, dos nossos pecados, mas não, meus irmãos. Deus, ele quer estar totalmente envolvido na sua vida. Deus, ele não quer ficar apenas observando a sua vida, observando os seus erros, não. Deus, ele ele quer estar totalmente envolvido com a sua história, ele quer participar da sua vida. Deus não é apenas um juiz para quem você vai prestar conta lá no fim dos tempos. Deus também, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, é um advogado que quer te acompanhar durante todo o processo. né? Deus não não é um ser apenas observador, ele não é apenas curioso, ele não é apenas um ser que olha o que está acontecendo, ele quer participar, ele quer interagir com a sua vida, ele quer te modelar, passo a passo, dia após dia, dia, até que você esteja do jeito que o agrada. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz que nós somos feitura de Deus, nós somos obra de Deus, criados em Cristo para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa, né? Deus Deus é retratado por Paulo em Efésios 2, não como um ser que está apenas observando o que a gente faz para nos julgar no final, não. Ele nos ajuda a andar corretamente. Ele nos prepara para a gente fazer aquilo que o agrada. Ele prepara o caminho das boas obras para que a gente possa andar por elas. Deus nos ajuda em todo o processo para que a gente tenha uma vida que o agrade. Então é importante para que você tenha uma nova vida, que você deixe Deus participar da sua história. Deus é tão interessado em participar da sua vida, que de acordo com o salmista, Deus participa da nossa formação desde o ventre de nossa mãe. Quando a gente vai, por exemplo, ao Salmo 139, versículo 13, o salmista declara, «Pois possuíste o meu interior...» entre me no ventre de minha mãe. O salmista admite que desde o ventre de sua mãe Deus já o modelava, Deus já formatava, Deus já se ocupava em manuseá-lo, em prepará-lo, em formá-lo, ou seja, um Deus que se prepara, ou melhor, um Deus que nos prepara desde o ventre de nossa mãe, é um Deus que interage conosco desde o ventre de nossa mãe e que ao longo da nossa vida ele não nos esquece. Ao longo da nossa vida, Deus participa da nossa história. O próprio texto de Atos 17, versículo 28, endossa isso, quando Paulo declarou: Porque nele, ou seja, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus você vive, em Deus você se move, em Deus você existe. Por quê? Porque Deus participa de toda a nossa trajetória. E esse mesmo Deus que participa de toda a nossa trajetória humana, histórica, natural, ele também quer participar da nossa construção espiritual. É por isso que, lá em Filipenses 1, versículo 6, Paulo diz: que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, aquele que começou em nós a boa obra, ele começou, ele dá continuidade e ele quer concluir, e em nome de Jesus ele vai concluir, porque enquanto você estiver com a sua vida totalmente envolvida com o oleiro, você pode ter certeza que as mãos do Senhor estarão sempre sobre a tua vida, te modelando, te guiando, te orientando, te instruindo, aperfeiçoando até você alcançar a estatura de varão perfeito que agrada a Deus então a primeira característica desse olheiro é que ele é é envolvido uma segunda característica desse olheiro é que ele é persistente o olheiro persistente que curioso Jeremias 18 no versículo 4 o profeta observa que o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do olheiro o, 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 o aspecto verbal que é usado no texto hebraico original dessa passagem indica que é, 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 isso acontecia com frequência, ou seja, não foi apenas uma vez que o vaso se quebrou. Não, na verdade, o vaso se quebrava constantemente, ou seja, era uma ação repetitiva, era uma condição repetitiva. A todo instante, o oleiro tentava manusear o vaso, mas por alguma razão, aquela massa se desfazia. Entretanto, o oleiro não desistia, o oleiro era persistente, o oleiro continuava com as suas mãos sobre o vaso até concluir a sua obra. Ele foi tão insistente que, de acordo com o texto, ele fez um outro vaso. Ou seja, esse outro vaso que o oleiro fez não era necessariamente igual ao projeto anterior. né? Parece, de acordo com a construção do versículo, parece que houve alguma mudança no formato no tamanho, talvez, na moldura, talvez, mas o fato que o profeta quer ressaltar é que o oleiro não desistiu. Ainda que fosse necessária alguma alteração no projeto, o oleiro não desistiu daquela massa e fez dela um vaso novo. É importante você ter isso no teu coração também, porque Deus não desiste de nós. O amor de Deus ele é, é, é a sua graça não tem fim. Aliás, é a graça de Deus que nos coloca de pé dia após dia. Eu sempre digo isso, que o que nos acorda não é o despertador, não é o barulho é, é do nosso cônjuge, não são as crianças chamando. O que nos acorda todo dia é a misericórdia de Deus. Lamentações 3, versículo 22 e 23 o texto diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã grande é a tua fidelidade, oh glória a Deus, as misericórdias do Senhor não têm fim, meu amado, a graça de Deus não tem fim, enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, Deus ainda está interessado e será insistente em trabalhar pelo resgate da tua alma, Outras pessoas podem ter desistido de você, muita gente já pode ter desistido de você, talvez a tua própria família, talvez os teus próprios amigos, talvez as pessoas até que um dia você confiou hoje te viraram as costas, mas saiba que Deus não desiste de você. Da mesma forma que o oleiro insistiu com aquela massa até fazer outro vaso, Deus está disposto a insistir até refazer a tua vida. Só que é importante você se atentar a um detalhe. A graça de Deus não tem fim, mas a nossa vida tem. O amor de Deus não tem prazo de validade, mas a nossa existência, a nossa saúde tem. Tiago capítulo 4, versículo 14, por exemplo, Tiago afirma que a nossa vida é um vapor. É um vapor. Aparece por um pouco e depois se desvanece. Eclesiastes 12, versículo 8, o texto diz que tudo é vaidade. Tudo é passageiro. 1 João 2,17 diz que o mundo passe a sua concupiscência. Ou seja, apesar de a graça de Deus não ter prazo de validade, a nossa vida tem, a nossa existência tem. Por isso, você não pode adiar para amanhã. O que Deus quer que você faça hoje, o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos se amanhã nós teremos uma nova oportunidade. Nós não sabemos se amanhã nós teremos nova vida. Nós não sabemos se amanhã ainda teremos fôlego e saúde à nossa disposição. Por isso que as ordens que Deus nos dá não são para amanhã. Para amanhã a Bíblia fala que a gente não deve se inquietar nem se preocupar. Toda a nossa atenção tem que ser dada para o hoje. Hebreus 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o teu coração, porque até aqui... O Senhor tem te ajudado, até aqui Ele tem te sustentado e com a graça dEle você vai poder contar sempre. Só que, apesar, como eu disse, apesar, como a, a, apesar de a graça de Deus não ter prazo de validade, a nossa vida tem. Então, hoje, se você está ouvindo essa voz de Deus, não adie, não deixe para outro dia, momento de agora, você entregar a tua vida aos cuidados de Deus e permitir que Ele reconstrua a tua história. História. Esse oleiro, além de envolvido e persistente, ele também é soberano. Soberano. O mesmo versículo 4 conclui dizendo que o oleiro fez um outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Ou seja, ele, ao que parece, o texto sugere que o oleiro até aceitou fazer um modelo diferente, um formato diferente. Mas, apesar das diferenças que eventualmente teriam entre a forma final e o projeto inicial, o fato é que até a parte final do vaso foi feita como bem pareceu aos olhos do olheiro olheiro fazer. Isso é importante você guardar no teu coração. Deus não nos dá uma segunda chance para a gente fazer na nossa vida o que a gente bem entende. Deus não nos dá novas chances para a gente continuar no erro. Deus nos dá uma nova chance para a gente reconstruir a nossa vida de acordo com a vontade dele. né? Na Bíblia nós temos vários personagens para quem Deus deu novas, novas chances, novas oportunidades, mas todos eles... tiveram que aproveitar essa nova oportunidade, pautando a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Lembra de Jonas, que foi rebelde, foi desobediente, parou no ventre de um peixe? Pois é, Deus deu a Jonas uma nova chance, porém a nova chance que Deus deu a Jonas tinha a mesma missão que inicialmente ele tinha recusado, ir a Nínive e pregar a mesma mensagem. Pedro, depois que negou Jesus três vezes, ele também recebeu uma nova chance. Só que essa nova chance, João 21, versículo 15, Jesus esclarece. Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Então, Jesus deu a Pedro uma nova chance, mas para que ele cuidasse dos cordeiros de Cristo, né? da igreja do Senhor Jesus. Lembra da mulher adúltera, que quase foi apedrejada, mas por uma palavra de Jesus, seus acusadores desistiram? O que, que Jesus falou para aquela mulher em João 8, 11? Vai e não peques mais. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. Deus está disposto a te dar uma nova chance, meu irmão e minha minha irmã Mas não é para você continuar com a mesma vida Não é para você repetir os mesmos erros É para você reconstruir a tua história e refazer a tua vida sob a direção de Deus Eu quero que você guarde esta singela palavra em teu coração Saiba que Deus como um olheiro, Ele está interessado em cuidar de você Ele ainda está interessado em trabalhar com você e através de você. Não importa os erros cometidos, não importa os dessabores que a sua vida te trouxe, não importa os caminhos que a tua vida te levou até você chegar onde você está hoje. E eu sei que nesse momento há pessoas que me ouvem em diferentes situações, desde situações privilegiadas como talvez dirigindo um carro importado, como também talvez alguém que esteja agora numa cela de prisão, num quarto de hospital ou em alguma outra situação triste e lamentável. Seja qual for a circunstância que te levou até onde você está, saiba que o oleiro, que é o nosso Deus, ele está disposto a quais suas mãos reconstruir a sua vida, te colocar de pé e fazer você caminhar uma nova trajetória, uma nova trajetória que vai te trazer paz, alegria, felicidade, conquista, sucesso, uma uma trajetória em que vai te tornar bem-aventurado em tudo aquilo que você tocar as mãos, pois como diz o salmista, que a gente não deve ser, não não deve se deter no caminho dos pecadores, não deve se assentar na roda dos escarnecedores, mas devemos sim ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, pois, como o salmista complementa, Salmo 1 versículo 3, nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e suas folhas não caem e tudo quanto fizer Prosperará. Guarde essa palavra em teu coração em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, glórias a Deus, que palavra abençoada, nesta hora queremos aí unir a nossa fé à sua, incluindo você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, encarcerado, talvez no hospital, numa clínica, com o coração ilutado, cremos no poder da oração, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridade governamentais, que haja paz entre as nações, pela nossa equipe da 93FM, nossa irmã Evelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X e Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também orando aí pelos nossos pastores, pastor Yuri Rangel, sua vida, família e ministério. Pastor Yuri, oremos.
0: Nosso Deus, nós te oramos nesse momento por tantas almas, sejam aqui no Rio de Janeiro ou em outros lugares desse país e do mundo que as ondas sonoras dessa rádio alcançam. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o oleiro, Aquele oleiro que se revelou a Jeremias como um Deus misericordioso e perdoador. Nós clamamos a Ti nesse momento. Não deixa, Pai, esse coração contrito e quebrantado ser resposta. É a Tua Palavra que nos assegura que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Portanto, em nome de Jesus, restaura essa vida, restaura esse homem, essa mulher, essa família, esse jovem, esse idoso. Restaura esse encarcerado, esse enfermo, que onde estiver essa pessoa, Pai, que me ouve nesse momento, a Tua Palavra, sempre viva e eficaz, possa restaurá-lo e transformá-lo. Nós oramos a ti em favor da rádio 93FM, da MK Music e de tantas igrejas também que nesse momento estão reunidas para fazer a tua obra e pregar o teu evangelho nesse país. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
1: Amém, Deus é tremendo, ele é fiel, pastor Yuri Rangel é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto, já deixo o um abraço a todos da Nova Vida ali em Padre Miguel, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais.
0: Bom, Márcia, muito obrigado mais uma vez pelo convite, essa rádio, como eu já disse, é uma rádio pela qual eu tenho muito carinho, para mim é sempre um prazer comunicar a palavra nessa, através dessa emissora. Eu deixo aqui como indicação para quem quiser cultuar junto com a gente lá na Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Eu sou evangelista Yuri Rangel, a minha igreja tem como presidente o pastor Gil Duarte. Nossa igreja fica na Avenida Santa Cruz, número 2255, em Padre Miguel. Nossos cultos lá ocorrem às quartas-feiras, a partir das 19h30 e aos domingos, tanto pela manhã a partir das 9 horas da manhã, como também à noite, a partir das 18 horas. O dia que você puder estar lá, venha cultuar com a gente, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você e a sua família. Que Deus te abençoe, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.
1: Amém pastor Yuri, obrigada a palavra a presença, o carinho, seja breve então, nosso pastor aqui no culto doméstico e você ouvinte amado, continue aqui tem mais palavra de vida para o seu coração de segunda a sexta nação noventa e você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais, ouça e compartilhe você ouviu,
0: você ouviu momentos de paz e reflexão reflexão, culto doméstico a palavra de Deus. Para o seu coração.